0: La investigación es una de esas áreas de la docencia que prácticamente todos los docentes en algún momento lo hacemos, quizás en algunas fases bastante eh, simples, pero los que estamos ya a nivel universitario, enseñando a nivel universitario, lo hacemos constantemente y trabajamos aspectos de investigación con nuestros estudiantes. Pero, ¿qué exactamente es eso de la investigación y cómo nosotros podemos manejar para enseñarle investigación a nuestros estudiantes. Yo te invito a que te quedes en este episodio de Sala de Facultad porque hoy vamos a hablar con el doctor Rafael Rivera que nos va a ayudar a entender mejor ese mundo de la investigación con los estudiantes. Y como siempre digo, Sala de Facultad es un espacio para nosotros los docentes, un espacio relax donde podemos dialogar, donde podemos eh, establecer eh, nuevas líneas de conversación que nos ayuden a crecer y a aprender mientras estamos aquí dialogando en este espacio. Si no lo has hecho aún, yo te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y que te suscribas al canal de YouTube de Sala de Facultad, porque ahí vamos a seguir publicando nuestro contenido y a la vez tienes un espacio donde puedes regresar a cada uno de esos programas posteriormente. Recuerda que también nosotros tenemos este espacio en... Spotify y en Apple Podcast, que son las plataformas de audio para que si quieres escuchar este contenido en audio solamente, pues lo puedes hacer a través de una de estas plataformas. Siempre nos buscas como sala de facultad. Y finalmente te recuerdo como siempre que yo tengo mi canal de YouTube para estudiantes que se llama Profe Marcos Vélez, que es, siempre es una herramienta para estudiantes que puedes utilizar, donde hay mucho contenido. Recientemente publicamos un contenido sobre cómo hacer un párrafo. ¿Qué es el párrafo y cuál es la estructura del párrafo? Aspectos sencillos que pueden siempre ayudar a tus estudiantes, así que te invito a que vayas por ahí y que te, eh, le recomiendes el canal de YouTube a tus estudiantes. Y bueno, eh, recuerda verdad que en este espacio queremos dialogar contigo, así que siéntete en la libertad de comentar, de participar, recomiéndaselo a algún colega, porque este espacio es para nosotros los docentes, queremos que sala de facultad se convierta en el espacio para docentes, para que nosotros los docentes podamos tener un espacio para dialogar y aprender. Como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre cómo le enseño a mis estudiantes a investigar, un tema que es muy, muy importante para nosotros y que eh, queremos dialogar en esta noche con el doctor Rafael Rivera Ortiz. El doctor Rafael Rivera Ortiz es eh, psicólogo, ¿verdad? tiene un eh, doctorado en psicología social comunitaria, y es catedrático auxiliar de la Universidad Ángel Méndez en Carolina es fundador del de podcast Rebuscando, que es un podcast de investigación y a la vez es cofundador de una compañía educativa en audio que se llama Auditorium y ya mismo él nos va a hablar de cada uno de esos proyectos así que tenemos una persona extraordinaria para conversar sobre estos temas y por ahí invito a que Rafael se nos una a esta sala de facultad, así que bienvenido Rafael
1: yeah, gracias gracias por la invitación y y, y, y por permitirme estar en este espacio que hemos hablado en, en innumerables ocasiones, pero todavía no había formado parte de él, así que gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo sí he formado parte de los proyectos tuyos, he estado en Rebuscando y he estado en Auditorium colaborando por ahí en algunos proyectitos que estoy seguro que, que si las personas se conectan ya mismo les damos todos los enlaces y todas la, las direcciones para que vayan y se conecten a tus proyectos, pero es un espacio bien, bien eh, educativo y bien eh, útil para nosotros los docentes, ¿verdad? Así que ya, ya vamos a conocer un poco sobre eso. Rafael, Hoy queremos hablar de investigación y nosotros tenemos un público muy variado, un público que ¿verdad? enseña desde etapa de hasta, eh, etapas de preescolar hasta etapas universitarias. verdad. Así tenemos docentes de diferentes niveles, pero si fueras a definir ese término ¿verdad? de investigación, ¿Cómo tú lo definirías? ¿Cómo podemos entender eso ¿verdad? de investigación? Porque a veces nosotros hablamos de esto, como nosotros los docentes hemos hecho esto en muchas ocasiones cuando nos estábamos preparando, cuando estábamos en la universidad, pero a veces cuando nosotros trabajamos este tema quizás debemos como tener una idea clara de qué es lo que vamos a trabajar con los estudiantes. ¿Qué es eso de investigación? ¿Cómo lo entendemos bien?
1: Me la pusiste difícil de entrada. <risa> eh, digo que me la pusiste difícil... Eh, porque obviamente ante un público tan diverso, investigación es muchas cosas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si yo fuera a definirlo, y obviamente como dijiste, yo soy psicólogo social comunitario, así que mi investigación, eh, o mi, mi, mi investigación usualmente cuando, lo, cuando la pienso es investigación social, pero va más allá de eso, ¿verdad? No, eh, no, cuando digo investigación social me estoy saliendo quizás de... de de escenarios más controlados como, como podría ser investigación para un biólogo eh, o claro. un físico, ¿verdad? Eh, bueno. Pero si fuera a tirar un término o una definición sombrilla que abarque de, de, de todos los niveles y todo tipo de investigación, quizás podríamos plantearlo como, como un proceso sistemático, ¿verdad? Un proceso que no es arbitrario, no es al garete, no es a lo loco, es un proceso sistemático eh, con, con niveles ¿verdad? De, de, de sistematización Algunos muchos más sistemáticos que otros Unos pasos más, más eh, Quizás no rigurosos Porque todos son rigurosos claro. Pero quizás más cerrados que otros eh,
0: vale.
1: eh, Y ese proceso sistemático Es de recogida De datos por una parte ¿verdad? Datos o información Que luego esos datos o información Los vamos a resumir y luego a analizar, ¿verdad? Y sí. llegar a unas conclusiones sobre ello. Eh, ese sería quizás el término, el, la definición más Super. abarcadora que podría dar y obviamente cuando hablamos de recogida de datos no estamos hablando, o recogida de información, no estamos hablando de um, únicamente datos numéricos. Eh, pero sino también información cualitativa, claro, eh, o una combinación de esto en el caso de, lo, de, la, de las investigaciones de corte
0: mixto. Qué, qué interesante, porque así como tú lo presentas, pues bastante sencillo, ¿verdad? En el sentido de que, de que bueno, ¿qué es investigar, verdad? Cuando nosotros nos proponemos trabajar algún tema y vamos a... a, a, a con un objetivo en mente, recoger unos datos y, y a, a resumirlos, interpretarlos, ¿verdad? Y ofrecer una, eh, eh, unos pensamientos, unas ideas acerca de eso. Pero yo, yo creo que a veces a los estudiantes no se les hace tan sencillo, ¿verdad? No es tan fácil verlo de esa manera. Y, y me he encontrado que en muchas ocasiones los estudiantes no están muy claros de qué es lo que tienen que hacer cuando se dirigen a un proceso de investigación. Digamos, desde lo más sencillo quizás cuando yo les asigno algún trabajo, y esto puede darse en la escuela superior, en la escuela intermedia, cuando uno le asigna algún trabajo para que ellos puedan investigar sobre algún tema, a veces los estudiantes piensan que su trabajo es ir y buscar... Eh, lo que ha dicho otra persona y, y, y de alguna manera repetirlo, sin, ¿verdad? Adverbating, ¿no? Agarrar esa información y, y ¡pum! La pongo acá, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se dan cuenta que, que pueden estar entrando en algún proceso de plagio, que pueden estar entrando en algún... Y que, y que eso no es el ejercicio ¿verdad? Que cuando, claro, cuando investigamos nosotros vamos a buscar información en muchas ocasiones, pero creo que hay unas dificultades, tú, tú has tenido esa experiencia de que los estudiantes Quizás no están muy claros cuando alguien les da alguna investigación de lo más sencillo que es una eh, monografía. Eh, ¿Te has encontrado esa dificultad de los estudiantes entender qué es lo que van a hacer como tal?
1: No, definitivo. Y no tan solo es difícil para el estudiante comprenderlo, también es difícil para el, para, para el profesor eh, hacer que entiendan, ¿verdad? De acuerdo. Eh, otra... O, eh, Obviamente, parte de lo que mencionas, por ejemplo, de, de buscar información y, y, y quizás repetirlo, ¿verdad? Quizás no adverbatim cometiendo plagio, pero quizás repetirlo de alguna manera eh, cogiendo fragmentos claro. que, parece, que parece un listado de, 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 de supermercado, ¿verdad? Sí. Eh, eh, fulano dijo esto, Sutano dijo esto, Mengano dijo lo otro. Eh, yo creo que ese proceso de una revisión de literatura quizás esté eh, comentada, ¿verdad? Eh, es parte fundamental de un proceso de investigación, pero hay que poner a dialogar esos, esos autores, sí. ¿verdad? No es meramente mencionar los que dijeron y ya. Hay que, hay que darle eh, qué, qué significa para nosotros lo que está diciendo. Eh, de acuerdo. Que, como, como yo le... le, le a eso que dicen otras personas le impongo mi lectura de, de esa información. Y no mi lectura meramente de mi comentario random, ¿verdad? Algarete, sino fundamentado en otros elementos que ya tenemos de antes, previo, ¿verdad? O, lo que, los o que los estamos desarrollando en el curso en específico, que estamos eh, eh, pidiéndole que hagan X o Y trabajo de investigación.
0: Y eh, eso, que, eso que tú dices, disculpa que te interrumpa, sí me... Interrumpa. me, me... Me lleva a algo que yo noto Muchos de los estudiantes Que es que cuando yo les pido Que ellos hagan esa aportación O sea que Que no solamente van a repetir Lo que otros dijeron Sino que como tú dices En ese proceso de poner a dialogar esas fuentes Yo voy a ofrecer una interpretación Definitivo Pero creo que nuestra sociedad Nos ha acostumbrado a ser consumidores eh, Y no a producir algo, ¿no? Me, 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 me encuentro, hace, hace unos minutos, antes de conectarme aquí contigo, yo estaba corriendo trabajo, ¿no? Este, algo que, que creo que todos estamos haciendo en estos días. Y, y en ese proceso, pues me doy cuenta, ¿no? Cómo hay estudiantes que tienen hasta miedo de decir, esto es lo que yo pienso sobre
1: esto. Sí, yo creo que están acostumbrados... Y no es culpa de ellos, es culpa Ajá. de nosotros también como, como, como eh, profesores y maestros, profesoras y maestras, eh, que, que están acostumbrados a, a decirnos lo que ellos entienden o ellas entienden que nosotros queremos escuchar. Ajá. Y se pierde eso que es tan fundamental, eh, que es el pensamiento crítico, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos dice esa lectura independientemente si estamos de acuerdo con el autor o autora del, de la lectura? Eh, claro. con el teórico eh, del trabajo, eh, ¿por qué no me hace sentido a mí eh, como, como puertorriqueño o puertorriqueña o viviendo en el Caribe? O, 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 porque a veces ponemos a, a, a leer a nuestros estudiantes cosas que, que son de otros países y no le hace ningún sentido ¿verdad? Eh, claro. a, nivel, a nivel contextual y ahí nosotros también tenemos que entrar y, y servir de puente entre esa lectura que quizás no les hace sentido contextual y contextualizarlo.
0: de acuerdo. Entonces
1: ahí, ahí entra también esa mirada crítica eh, que nos dice y por qué no nos hace sentido.
0: De acuerdo. Y a mí me, me parece que una de las responsabilidades de nosotros como docentes es eh, poder llevar a los estudiantes a tener estas experiencias de investigación para que ellos puedan verse eh, en un rol activo, eh, hoy estaba mirando eh, una de las estadísticas que produce el NCIS, si no me equivoco eh, que es el, lo que ellos le llaman el National Scorecard, eh, que, que, que produce los resultados es como, un, es como una evaluación y, y de hecho posiblemente voy a hacer un programa de esto aparte porque, porque me pero llamaba. Que lo
1: iba a sugerir fuera del aire, porque lo tuve, tuve la oportunidad de leerlo eh, de forma eh, por encima, de verdad que no, le no, no lo leí con, con profundidad, pero me pareció genial lo que estaba planteando.
0: Sí, y, y, y hay, unas, eh, hay unas deficiencias que se, que se identifican en, en, en los estudiantes. De, de tanto escuela elemental como secundaria y que eso, eso, eso nosotros luego lo vemos en la universidad, ¿verdad? Y, y tiene que ver con comprensión de lectura, con interpretación de datos, con interpretación de números con, o sea es, es algo que nosotros tenemos que trabajar ¿verdad? Eh, y creo que el llevar a los, a los estudiantes a experiencias de investigación los mueve de un rol pasivo a un rol activo ¿verdad? Con, siempre con el docente como guía pero es algo muy muy necesario y muy importante, ¿verdad? Eh, ajá, dos, iba a
1: dos, sí, antes de movernos, de, de porque re, re, me pareció súper interesante esa lectura breve que le di a, a, lo del, a lo del trabajo que menciona que es un trabajo eh, a nivel de todos los Estados Unidos, de todos los Correcto. estados, Correcto. Eh, específicamente K-12, pero más específicamente cogen dos puntos específicos, Como cuarto eh, grado y, un, octavo y, octavo. y octavo grado, y tiene... Volviendo, hablando de investigación, sí. tiene toda una lógica detrás del escogido a quién entrevistan sí. o, o de dónde recogen los datos. Es de, es de cuarto y octavo grado porque se, se parte de la premisa que son dos puntos bien importantes de sí. cambio, ¿verdad? Uno está abandonando ya propiamente quizás los primeros grados de elemental y el otro está saliendo ya de, de intermedia a escuela superior, ¿verdad? Y, sí. y, y me pareció interesante porque entonces lo trabajan de... Eh, con, con todos los datos que tienen a nivel histórico, eh, porque esto se ha hecho por muchos años, eh, cómo, cómo la pandemia afectó, ¿verdad? El, el, eh, tanto en el área de matemáticas como en el área de...
0: Eh, Creo que es reading, es como lectura. Y lectura. Sí, lectura. lectura.
1: Y, y dentro de esa, y volvemos, estamos hablando de investigación, así que me voy a envolver un sí, poco sí, sí,
0: sí. la lógica
1: detrás de ese estudio, eh, que no tan solo afectó la pandemia a todos por igual... ¿verdad? Hubo una, unas deficiencias o, un, o un, una baja en las puntuaciones en estas dos áreas, sino que también hay, hablando de contextualizar los trabajos también y de hacer un pensamiento crítico o un análisis crítico de estos datos, afectaban más a las personas de bajos recursos, sí. económicos, sí. sociales, a minorías, eh, que ya estaban de en la parte baja del, del aprendizaje, correcto.
0: ¿verdad? Sí, porque una de las cosas que destaca es que, por ejemplo, en la pandemia, muchos estudiantes de escasos recursos, al momento de entrar a clases remotas, no tenían una computadora a la mano. Correcto. Eh, y entonces, sí, luego el gobierno se movió a proveer computadoras, pero en lo que se identificó el problema y ese estudiante obtuvo una computadora, hay unas deficiencias que nunca se salvaron.
1: Eh, eh. Eso de la computadora es, es un factor, el factor de una vez tienes la computadora, ¿tienes internet? sí. Si tengo computadora e internet, estoy comprendiendo bien lo que me están tratando de comunicar de manera remota, Los sí. de se plantea que los, de, eh, los que tienen acceso a mayores recursos tenían en esa época
0: acceso a tutores, sí, cosa que personas sí. de bajos
1: recursos no tienen.
0: Es bien interesante y, y, y voy a resistir la tentación de seguir abundando en el estudio porque quiero hacer un programa de eso, sí, 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 sí. Eh, pero, es, pero eh, lo, lo traje por, por lo mismo, ¿no? Porque nosotros estamos viendo cómo el contexto que nosotros estamos viviendo quizás le está impidiendo a los estudiantes poder profundizar. O sea, lo que ellos destacan en ese estudio es que estas destrezas en particular que los estudiantes no tuvieron... Eh, eh, le afectan directamente a, al desarrollo, y, y, lo, y por eso escogen matemáticas y, y, y lectura, porque al final del camino eh, son dos destrezas que me van a ayudar para todo lo demás, y yo, yo doy historia, yo necesito que mis estudiantes sepan leer bien, si no leen bien, mi, mi contenido no lo van a poder comprender, Incluso si no tienen comprensión matemática, cuando les hable de estadísticas, tampoco las van a comprender. O sea, hay unas competencias ahí que se intersecan entre todas las clases, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos trabajando estas dos áreas, eh, pues, pues si las juntamos tenemos, tenemos, ¿verdad? Las competencias que queremos trabajar en los estudiantes. Así que no, no podemos tener estudiantes que investiguen. Si, si no saben leer y tener una comprensión de lectura adecuada si no tienen un buena, una buena interpretación de, de, de los números y, y cómo trabajar con eso, porque al final del camino, bueno, qué es lo que vamos a hacer, no? vamos a trabajar con eso.
1: Y lo que implica, bueno, voy a, voy a, a no seguir abundando en el estudio para que pueda ver en, en el otro episodio, pero también lo que implica para nosotros como in, institución o, o lo que implica también para eh, los maestros en escuela el, eh, elemental o superior eh, o intermedia el que estos eh, jóvenes o niños que eh, tuvieron este tipo de educación en la pandemia, que obviamente, según el estudio, aprendieron a un nivel menor que en años anteriores o que en épocas anteriores, ¿cómo van a llegar entonces a de, los de los de K12 a universidad, verdad? O Ajá. los de elemental a, a intermedia y los de intermedia superior con menos habilidades, menos conocimiento, más rezago que ya de entrada. Habíamos visto un, un trend, tren, ah. un, un, un proceso de,
0: de, de baja en esta área a través del tiempo. De acuerdo, eh, yo, voy a, yo voy a ponerle un pin a esa conversación porque yo quiero <risa> sí. trabajarlo y la verdad es que creo que es algo muy importante y yo le recomiendo a las personas que, eh, que nos están viendo que lo busquen, ya, ya mismito me, me meto y, y, y les presento eso para que lo vayan viendo porque, porque lo vamos a trabajar, mira eh, tenemos dos comentarios que los podemos abordar, digo un comentario que lo podemos abordar por ahí, Carlos Santiago nos dice, puede dar ejemplo de pensamiento crítico y con cuánta frecuencia un ensayo es recomendable cada vez que cito o al momento de la síntesis o la conclusión, es, es, es interesante la, la pregunta de Carlos porque, porque tiene un, un contexto de, de quizás en, en un ensayo, ¿verdad? cuando es que me toca a mí citar. Yo no sé cómo tú lo trabajas como, como profesor, ¿verdad? Porque yo creo que cada profesor tiene, tiene su librito, pero yo pensaría que en, el, que en el desarrollo es donde más quizás debo encontrar esas citas y esa atribución de, de fuentes. ¿Cómo tú lo trabajas?
1: Pues va, de, va a depender del trabajo que estoy solicitando, ¿verdad? Eh, si es una propuesta de investigación, obviamente va a estar en la parte de introducción, ¿verdad? La el, el grueso mayor de, de, de citas. Eh, lo del pensamiento crítico, qué tan recomendable es y dónde lo utilizo, yo tengo un sesgo brutal, porque uno, estudié en la, en la UPR de Río Piedra, en la yupi que el pensamiento de crítico es un, es un elemento fundamental, por lo menos en, en cuando yo estudié, en Across the Board, ¿verdad? En, sí. todas la, la, en todos los cursos. Así que, ¿cuándo utilizarlo? Pa para mí siempre. Eh, 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 siempre es el, el pensamiento crítico es fundamental y otro sesgo es que yo soy psicólogo social comunitario entonces como claro. parte de la disciplina eh, se, me, se me inculca tomar posicionamientos políticos, políticos no político partidistas sino políticos de, de que yo, cómo yo me posiciono ante un fenómeno o problema así que el sesgo mío es pensamiento crítico siempre
0: ahora
1: ahora en cuanto cito eh, trabajos, eh, yo creo que, yo le digo a mis estudiantes, yo no tengo eh, cantidad limite. de citas por, por trabajo. Yo creo que tú citas cuando, cuando, cuando el texto lo requiere o el trabajo lo requiera. ¿Y cuántas citas? Pues las que necesites. Yo okay. creo que mientras más leamos... Mientras más preparados estemos y preparados y preparadas implica leer ¿verdad? y, 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 y buscar eh, hacer una buena revisión de literatura. Así que mientras mejor sea nuestra revisión de literatura, más posibilidades de citar tengo, más voces tengo para dialogar y yo creo que ahí es que uno tiene que hacer el, la decisión y la decisión sí. y la decisión mayor es qué incluyo y qué, y qué dejo fuera. En y la mayoría eso,
0: de los casos. Eso que tú dices me recuerda, hace poco yo estaba eh, asignando un trabajo a nivel graduado eh, y les pedí que me abundaran, o, o bueno, que buscaran, ¿verdad?, qué se había escrito sobre este tema en los últimos 30 años. Un tema particular eh, acerca de historia en historiografía. Y eh, algunos estudiantes me preguntaron, bueno, ¿cuántas referencias, profesor? Y yo les dije, no, no, no te quiero poner... Es, porque al momento donde yo te pongo un número, tú vas a, a, a ir tras ese número y cuando lo alcances, vas a parar de buscar. O si yo te pongo un número muy alto y no encuentras la suficiente cantidad de referencias porque no llegaste al número que yo te proveí, entonces vas a, vas a sentir que estás por debajo. Y yo creo que... El,
1: el, sería enfocarse en cantidad y no en calidad. Y lo que okay. uno busca es que, 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 que hagan el ejercicio de revisión de literatura obviamente tomando en cuenta el tiempo en que tienen que entregar el trabajo, ¿verdad? Así que quizás si, si se lo pedimos de un día para otro, van a tener un tiempo eh, eh, bien limitado para hacer la revisión de literatura y nutrirse del tema, versus se lo estamos pidiendo quizás para un mes. Claro. Entonces ahí es que entra eh, esa decisión tanto del estudiante como del, del profesor, ¿verdad? No exigirle Oye, cosas ves. imposibles, pero a la misma vez que no sean... Eh, eh, metas bien limitadas.
0: Claro. Yo creo que también el profesor debe eh, evaluar, ¿verdad? Si es, si es, digamos que yo estoy iniciando a los estudiantes en algo sencillo, a nivel de escuela intermedia, vamos. Eh, bueno, pues quizás vale la pena al inicio poder establecerle unas metas para que ellos puedan alcanzar esas metas. Debes tener un mínimo de tantas referencias, debes tener para que vayan aprendiendo. Ahora, en el camino que ellos van ejercitando esa destreza, Deben ser ellos los que decidan, bueno, ¿cuántas, ¿cuántas referencias ya esto aguanta, verdad? De acuerdo al tiempo que tengo eh, definido, porque como tú dices, no es lo mismo de un día para otro que, que en un mes. Bueno, en un mes pues tengo la oportunidad de buscar más, ¿verdad? ¿Qué tipo de referencia yo estoy pidiendo? Yo estoy pidiendo referencias de, eh, de artículos de, de investigación o de libros, ¿verdad? Porque no es lo mismo leerse un artículo de 15 páginas que un libro de 200 todo ese tipo de cosas son cosas que influyen eh, y estamos entrando ya en materia de, de la investigación porque, porque cuando yo le pido a los estudiantes que investiguen, me parece que yo como profesor tengo que establecer unos parámetros de qué es lo que yo quiero que ellos hagan, ¿no?
1: Definitivo, pero en, en mi experiencia que tampoco, yo aquí voy a estar hablando de mi experiencia, yo no soy experto y... en... en, en... Eh, qué, fu qué funciona y no, qué no funciona a nivel didáctico en el mundo, ¿verdad? Yo, yo, yo voy a hablar desde de qué funciona en, en mi experiencia. Eh, yo creo que sí hay que poner unos parámetros, pero tampoco podemos ser tan estrictos y tan... Eh, sí, estrictos en los parámetros ni en la cantidad de parámetros. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo pido una revisión de literatura, eh, eh, quizás la mayoría de las personas... Eh, Maestros, maestras, profesores y profesoras piensan, no, que sean de calidad, que sea la revisión de literatura tiene que empezar con las bases de datos académicas. Ajá. Yo no, al contrario, yo les digo a mis estudiantes, busquen donde sea. Seguro. Seguro. Donde sea implica Wikipedia, donde sea. Ahora, no me vas a citar Wikipedia, Wikipedia es un primer paso para tú más o menos entender el tema. No significa que esté correcto lo que está en Wikipedia, pero te va a dar una entrada al tema. Y luego tú vas a hacer esas anotaciones del, del tema, cuáles son las variables relacionadas a ese tema, el, el concepto que estoy buscando, sí. qué, qué partes dice que tiene en Wikipedia. Y después todo ese eh, modelo que estoy formando lo voy a nutrir entonces con, una, con unas eh, fuentes superiores. Y ya tengo unos keywords de búsqueda. Para hacer, por ejemplo, quizás lo busque en Google Pelado, como yo le llamo, pero después me muevo con esos keywords que ya entendí más o menos que, que forman parte de ese concepto y lo busco en Google Académico, en Google Scholar. Y luego de Google Scholar, que me va a proveer unos elementos de mayor rigurosidad académica eh, y científica, luego paso entonces a las bases de datos institucionales, si tienen, ¿verdad? Eh, si alguna, o eh, a revistas académicas arbitradas. Y entonces ya ahí entro con todos unos conceptos, con todas unas guías una, una, y unas rutas que no podría quizás conseguir o entender o conocer si me voy directo a, a las fuentes primarias que nosotros queremos.
0: Tú, tú me acabas de traer un tema que, 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 que tengo que preguntarte, porque lo has dicho, pero es que, es que, hay, es que hay, algo, hay algo que tú acabas de decir que es bien interesante, ¿no? Tú, tú le acabas de dar la entrada a Wikipedia, uh -huh. a tu salón de clases, y, y yo he escuchado una y otra vez de diferentes colegas, eh, Wikipedia no, no sirve, ¿no? De, de, de hecho, eh, yo he ido modificando un poco mi, mi discurso al respecto de Wikipedia, diciéndole a los estudiantes qué es lo que tú vas a buscar en Wikipedia, porque... Si tú lo que quieres es buscar la fecha de nacimiento de fulano de tal, posiblemente la forma más fácil de encontrarla es en Wikipedia, whatever. A menos uh -huh. que eso sea eh, un trabajo más profundo, pues, pues no tienes que ir a buscar la británica, ¿no? Eh, puedes, puedes encontrarla en Wikipedia. ¿Qué es lo que estás buscando ahí? Pero entonces, tu opinión es que Wiki, no, no debemos descartar Wikipedia, sino... Como primer que... nivel de búsqueda. Y que puede ser una herramienta dentro de intro, una herramienta de inicio para entonces de ahí pasar a otro.
1: Es un eh, es una herramienta de, de entrada, de inicio, de, 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 de comenzar. Si el tema es completamente eh, ajeno a ti, verdad? Yo creo que se va, como yo le digo a mis estudiantes, se vale todo en ese primer nivel de búsqueda. Se vale todo ahora. Eso no es lo que tú me vas a entregar como producto final. Esto te va a dar una idea del concepto con los elementos que se relacionan, las poblaciones, si es que tiene poblaciones eh, eh, que se relacionan mayormente con ese concepto sí. o proceso. Y de ahí entonces uno hace unas anotaciones que llevas a los niveles de búsqueda superiores. Sería Pero para mí es, es importante que hagan de todo en ese primer, eh, que se sientan cómodos con lo que están buscando, ah, porque sí. también en ese primer nivel también hay un elemento bien importante que quizás vamos a mencionar una y otra vez que es la cuestión del lenguaje. Muchos de nuestros estudiantes no entienden inglés. De acuerdo. Y estas búsquedas iniciales les permiten encontrar mucha información en español que luego puedes hacer anotaciones de cómo ese término se dice en inglés. Y ahí te facilita la entrada a esa otra información de un nivel superior.
0: Qué bien, a mí. Eh, se me ocurren muchas cosas, pero, pero pienso que los colegas, y, y veo que Jackie eh, Collazo, ¿verdad? Nos, nos pregunta cómo se enseña a nivel intermedio esto, ¿verdad? Bueno, a, disclaimer inicial, ¿verdad? Ni, ni Rafael ni yo enseñamos a nivel intermedio pero, pero, pero se me ocurre que yo creo que sería una buena. Esto que estamos mencionando, un buen ejercicio de clase puede ser ver qué hay en la, en la web al respecto de un tema porque a veces, y esto yo lo he hecho a nivel universitario, y no es un ejercicio complejo, o sea, esto es un ejercicio que puede hacerse a nivel intermedio, a nivel de escuela superior, ¿qué hay en la web al respecto de este tema? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Cuáles son esos primeros cinco websites que aparecen? Y vamos a mirar qué hay ahí, qué tipo de información le ofrece, y eso nos puede ayudar a nosotros a poder llevarlos a ellos a decir, bueno, mira, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú evalúas eso? ¿Qué, ¿Qué te parece eso que hay ahí? Vamos a entonces... Y si lo que vemos que hay ahí es incorrecto, pues vamos a explicar por qué.
1: Sí, yo creo que a, a cualquier, a cual, en cualquiera de los niveles, yo, yo, yo soy fanático de, 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 de Vygotsky, y, y en cualquiera de los niveles podemos pensar esto como un andamio, como un, scaf, un scaffold, ¿verdad? Super. Es... Lo mismo que yo hice en el ejemplo de la revisión de literatura, vamos, se vale todo en ese primer nivel, vamos a llevarlo a básico, como dice Marcos, hagan una, una búsqueda de un concepto en, interne, en internet, eh, en Google, por ejemplo. Y complejizarlo desde el producto de esa primera eh, revisión. Y ok, pues esto fue lo que apareció, lo discutimos en clase, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a otro nivel? Así ¿verdad? Eh, y entonces con eso, con eso que obtuvimos como resultado no individual de los estudiantes sino como colectivo del grupo eso podría ser verdad eh, otro ejercicio que, que se puede hacer una búsqueda individual pero la discusión sea colectiva y entonces okay. que se nutra, se nutra el proceso individual de la discusión colectiva eso es otra estrategia que se puede utilizar en elemental, en superior, en, sí. a nivel eh, de educación superior, etc.
0: Digo, y que, y que lo bueno es que las estrategias que estamos ofreciendo como tú dices, se pueden se le puede añadir complejidad, es la misma estrategia, pero podemos añadirle o disminuirle complejidad, depende de qué es lo que nosotros estamos buscando y a qué nivel estamos enseñando. Tengo varias preguntas de, de estudiantes, eh, yeah. qué chévere, bienvenidos estudiantes a este espacio. Mm. Mira, por ahí tengo Dalibel Santiago, nos dice, ¿qué podemos hacer como estudiantes líderes para motivar y estimular a otros estudiantes al pensamiento crítico? en especial cuando la tecnología presiona para que todo se haga de forma inmediata yo voy a yo voy a, te voy a dar briga que piense Rafael para decir algo yo lo primero que diría Dalibel es nosotros poder combatir la cantidad de, eh, de personajes que aparecen en redes como Instagram o TikTok invitando a los estudiantes a entrar a espacios donde eh, la, la inteligencia artificial hace el trabajo por ti. Eh, este fin de semana me enviaron a mí un, un, un reel de TikTok de este muchacho de Puerto Rico que, que le enseña a los estudiantes cómo, cómo aprobar trabajo sin pasar trabajo, ¿no? Eh, te <risas> en una página de internet le escribes el tema y te brinda un montón de párrafos de ese tema y tú lo vas escogiendo, lo vas montando y, y pim, pum, pam y tienes tu ensayo y no pasaste trabajo eh, entonces es, es bien interesante, ¿verdad? Eh, pero bueno te dejo, a ti, te dejo a ti contestar yo creo que tenemos que combatir eso y es una buena manera de hacerlo
1: eh, se me ocurren varias cosas, pero qu quisiera si pudieses leer nuevamente, eso, gracias, porque para acordármelo de, de los diferentes sí. elementos ¿qué podemos hacer como estudiantes líderes para motivar y estimular a otros estudiantes al pensamiento crítico? Ahí hay un montón de cosas, y gracias por la pregunta, Dalibel. Estamos hablando, primero, que para motivar lo estás pensando como un líder, ¿verdad? Y, y, y eso es importante, los líderes, no. los líderes motivan, los líderes buscan eh, eh, crear, eh, crear entusiasmo sobre, sobre áreas o cosas, o, o eh, igual lo mismo puede ser un influencer, ¿verdad? Que es lo que está planteando ajá, ajá. Eh, Marco. Pero ¿cómo utilizar estos elementos que podrían ser herramientas del influencer a tu favor como líder estudiantil, ¿verdad? Eh, esas estrategias que, que vemos en los TikTokers o en los, ¿Cómo los podemos traer a nuestro escenario de estu estudiantil de una manera distinta? Y es utilizar esas estrategias para el pensamiento crítico. ¿verdad? Sí. Que nos está diciendo esto eh, para efectos de venta de un producto, lo podemos utilizar para criticar, para pensar críticamente sobre ese proceso. ¿Por qué ese TikToker hace esto de esta manera? ¿Qué uh -huh. es lo que está buscando detrás de lo que, de lo que hace? verdad? Eh, ¿Por qué yo paso tanto tiempo en las redes mirando esto, este contenido, y no lo hago de otra manera? Sí. ¿Por qué tengo que estar constantemente en la pantalla del celular versus Irme de, de paseo con un amigo o amiga. Eh, eso es pensamiento crítico. De acuerdo. ¿Por qué hago cosas repetidamente durante el día y no hago otras? Eso es pensamiento crítico. Así que tú como líder estudiantil puedes motivar y estimular a la conversación de, del porqué de las cosas. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Y lo haces, y lo haces discutiendo. Y, y, y aquí quiero traer la diferencia, ¿verdad? La, eh, muchos jóvenes piensan que discutir es pelear. Ajá, eh, discutir, discutir es conversar apasionadamente sobre un tema con el cual podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo hacemos con respeto. Pero yo no tengo que estar de acuerdo contigo. Yo no tengo Tenemos que
0: darte que la razón. Sobre un tema y aprender a diferir sobre ese tema sin, sin odiarnos, ¿verdad? <ríe> podemos... Y si
1: terminamos estando en desacuerdo, pues perfecto. Pero yo no te tengo que dar la razón, ahora puedo discutirlo contigo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y yo creo que, Dalibert tienes una oportunidad para, para crear un espacio donde la tecnología la puedas utilizar de manera eh, positiva para que tus colegas, tu, tus compañeros, compañeras puedan eh, ser influenciados por ti. Así que yo creo que, que eso es una gran oportunidad. Tengo un comentario de Enrique. Saludos, Enrique. Qué bueno, bienvenido a este espacio. Eh, nos dice montar esa primera parte del andamiaje histori historiográfico, que es básicamente identificar las fuentes, suele ser el, pro el proceso más complejo para los estudiantes. O sea, esta, esta parte de identificar fuentes de la revisión de, de literatura, ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia, Rafael, con eso? Porque él dice: esto suele ser lo más complejo para los estudiantes.
1: Y estoy de acuerdo con Enrique, y probablemente la mayoría de los que nos están escuchando eh, están de acuerdo. Algo que yo aprendí en el proceso para evitar que esto sea visto como, como, como algo complejo y aburrido también, o, o que no me hace sentido, es dejar que los temas surjan de los estudiantes. Eh, yo recuerdo que al principio cuando yo recién graduado de doctorado, que comencé inmediatamente a dar algunos cursos, eh, de, y, y yo soy psicólogo social comunitario, pero durante la mayor parte de mis 12 años de experiencia dando clases han sido mayormente, quizás un 90%, eh, cursos de investigación. Así que cuando yo comienzo tempranito, así bien crudo, saliendo de universidad, porque tampoco nosotros nos enseñan a ser profesores y profesora la mayoría de nosotros. Ah. Eh, yo comencé, por ejemplo, en un, recuerdo que era un curso donde el producto final era una propuesta de investigación yo les impuse unos temas a los estudiantes para que investigaran y no hacía enganches yo lo, lo vi desde el principio no había una motivación para hacer esa revisión de literatura no había un clic con los temas ¿verdad? Eh, no había pertin pertin pertinencia con, lo, con, con sus vidas con sus procesos así que yo tomé nota de eso fracasé hasta cierto punto en esa, en esa área del curso yo creo que que fracasé en esa área del curso, pero, pero tomé nota y entonces lo mejoré en la próxima. Y entonces lo que hice fue que incluí una, una parte que en vez de eh, hagan una búsqueda, como decía Marcos ahorita, ¿verdad? En vez de hacer una búsqueda del tema que yo quiero como facultad o como profesor o como maestro o maestra, dejar que ellos digan, qué, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué bueno. es lo que te interesa a ti? Pero, 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 con la salvedad de que tiene que tener sentido con lo que estás en lo que te estás desarrollando en el, en el caso de estudiantes quizás de, de bachillerato, poner el ejemplo eh, si son de psicología no me van a hacer una revisión de literatura de un tema de, 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 de cómo desarrollar un, un cohete espacial, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro. Así tiene que, que es, tener coherencia y una relación con el tema que estamos trabajando pero es verdad, pero que sea tu unos parámetros correcto, pero entonces la
1: primera vez le impuse el tema tomé nota, eso no funcionó, vamos a dar rienda suelta a los temas ahí me fui por el otro, eh, el otro los, me, me fui al otro extremo del espectro y fracasé en cierta medida porque entonces era un tú que no pude controlar de, de, de manera satisfactoria para mí, la tercera ocasión en la que hice el ejercicio fui un poco más, término medio con el asunto Súper. hice un ejercicio eh, en el salón de que me dijeran qué temas les, les interesaban en sus áreas de, 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 en las que se estaban formando y e hice un listado en la pizarra y empecé a, a cuestionar el cómo se relacionaba eso con su área de estudio y fui afinando los temas pero habían unos que lo tenían bien clarito desde el principio, a, los a eso los dejé fluir habían unos que estaban más o menos claros esos les trabajé un poco más los temas y habían unos que no tenían ni idea Así que provoqué de manera socrática, eh, a través de preguntas, ¿verdad? Que, Ok, pero ¿qué te interesa aquí? ¿Y, ¿Y por qué te interesa eso? Etcétera. Hasta que lo llevé a un tema básico, y de ese tema básico, entonces yo empecé a hilar fino, ¿verdad? A, 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 a hacerlo un poco más coherente. Yo pensando ¿verdad? en el producto final. Ellos quizás no están pensando en el producto final, claro. pero uno como profesor sí. Así que ese, esa estrategia es la que me funcionó en la tercera ocasión, en la tercera iteración del proceso, pero es la que he utilizado de, de ahora en adelante. A veces les llevo listados eh, de temas para, para los estudiantes que no tienen ideas, que entonces lo incorporo al final del ejercicio.
0: Ok, sí, para Así darle idea que... a aquellos que todavía están clueles, que puedan. Qué, qué chévere. Deja, déjame interrumpir para decirle al doctor eh, Medina Talavera, que, que nos dice, me gustaría acceder a la grabación, Doctor, le invito a que vaya al eh, canal de YouTube de Sala de Facultad, que lo puede conseguir así mismo, Sala de Facultad en YouTube, y ahí va a tener la grabación de este y de todos los programas que nosotros eh, hemos hecho y seguiremos haciendo, ¿verdad? Eh, algo que tú mencionas que me parece importante es entonces tener estos espacios de ejercicios, eh, de investigación, y aquí no estamos ya hablando necesariamente de, de escribir Todavía una tesis, o sea, estamos, estamos hablando de ejercicios, un poco búsqueda de temas, identificación de fuentes, que son etapas iniciales del proceso, pero fundamentales. O sea, eh, a veces, y yo he cometido este error muchas veces, ¿no? Le pedimos a los estudiantes que hagan un trabajo, que escriban un trabajo, y es un poco apresurar tanto el proceso que los estudiantes hacen, lo que mencionábamos hace un, un rato, ¿no? van y buscan lo que dice fulano, mengano, me parensejo, lo pego ahí porque yo no tengo tiempo para hacer esto. Pero eh, te escucho y pienso que un ejercicio de pensamiento crítico muy importante sería hacer estos brainstorming con los estudiantes de temas, de identificación de fuentes, y que vayan ellos mismos madurando ese proceso, ¿verdad? Depende de cuáles sean los objetivos de la clase y cuál sea la disciplina, pero, pero creo que esto es casi universal, ¿no? Ejercicios de brainstorming de identificación de fuentes, no importa lo que sea que uno esté haciendo y no importa el nivel es elemental ¿no? Es eh,
1: Podría decirte un, un ejemplo clásico de, de, de lo que me enfrento en el salón de clases, cuando son eh, temas de investigación y, 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 y que tienen que hacer quizás una propuesta que incluye esa revisión de literatura que incluye un desarrollo de objetivos de investigación, que incluye eh, contextualizar un, un tema y, y establecer eh, los componentes de X concepto u otro ellos me dicen, bueno, profe, pues eh, yo les digo, ¿quieres hacerlo de, de tu tema? ¿Tú crees que se presta más para un trabajo cuantitativo, cualitativo o mixto, por ejemplo? Y me dicen, pues lo más fácil, profe. <risa> y yo les digo, bueno, pues te tengo que decir que todos son complejos. No importa el que escojas, todos son complejos y se van a nutrir de todo lo que hemos hecho en el semestre. Y quizás a través de tu, de tu historia eh, como estudiante. Porque muchos elementos, ellos no lo ven como parte de la investigación, pero, lo, pero forman parte. Esa revisión de literatura lo puedo hacer por una clase de, de español. Claro. claro. Pero, pero me sirve eh, para el curso de investigación, porque ya yo tengo una idea de cómo hacer esa revisión de literatura. Y, sí. y yo les digo, por ejemplo, bueno, pues en el, en el trabajo cuantitativo te tomas más tiempo y es más complejo al inicio y se va haciendo se va mucho más fácil a medida que pasa el proceso de investigación. En el caso cualitativo es un poco más flexible al inicio, quizás las cosas no están tan claras, eh, y se van complejizando en el proceso de análisis y de recogida de datos, ¿verdad? Eh, y en el mixto, pues, estás uniendo esos dos, así que te complejizas la, 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 el, el proceso, tanto al inicio como, como en, el, en, el, en, el, en el intermedio Ajá. y en el final. Así que no hay cosas fáciles en la investigación, hay cosas rigurosas y bien hechas. Eh, si uno quiere hacer un trabajo de calidad vas a tener que pasar trabajo en cualquiera de las modalidades y lo que estamos buscando es que haga un trabajo de calidad y que, que, que como dijimos, que no sea una, una receta de, 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 de estrategias para, salir, para pasar el curso, sino que sea una, un, una serie de pasos que nos ayuden como profesionales porque no estamos tomando cursos eh, ni en elemental, ni en superior, ni, en, ni a nivel universitario para obtener un grado solamente, sino para saber hacer algo de forma efectiva y de calidad, ¿verdad?
0: Mira, y, y mencionas, eh, has mencionado varias cosas que, que quiero resaltar, ¿no? Eh, la primera es quizás combatir esa idea de que el objetivo es lo más fácil, que creo que es algo que, que muchos estudiantes, desgraciadamente, es, es su objetivo inicial, ¿no? Eh, yo quiero lo que más fácil sea, y un poco pues nos toca a nosotros poder trabajar para que ellos entiendan que lo fácil no, no siempre es lo mejor eh, y que lo que me toca a mí es enseñarles que esto que estamos haciendo, esto es lo segundo que quiero resaltar, es algo que les va a servir no solamente para aprobar el curso. Yo creo que eso es uno de los, de, los, eh, de los retos más grandes que tenemos los docentes, como yo le explico a mis estudiantes que esto que ellos están aprendiendo les va a servir para algo posterior. Y, y pienso en un ejemplo que he estado consumiendo en estos últimos días, ¿no? Obviamente a mí me gusta todo esto de, la, de, de saber cómo funcionan las redes, de cómo funciona YouTube, cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan todas esas cosas, porque, porque tengo redes, ¿no? Pero lo interesante es que esto que nosotros estamos haciendo aquí eh, estas transmisiones y estas cosas eh, es, funcionan porque hay gente que trabaja en YouTube, gente que trabaja en Facebook, gente que trabaja en Instagram que se dedican a hacer investigación constantemente uh -huh. a, a buscar datos a, a ver cómo, cómo está funcionando esto y a, y a proveer soluciones y yo, y yo siempre le digo a mis estudiantes mira, eh, Tú, tú quieres tener éxito en, en el, en, no importa sea lo que tú hagas, tú, incluso aunque tú quieras ser youtuber, tú, tú tienes que, que, que entender cómo funcionan estos experimentos y esta, estos procesos de investigación, porque si no, tus redes no van a funcionar. O sea, es importante en casi cualquier área de la vida, si le vas a, a someter algo a la compañía y, y no sé, que se me ocurre que es algo que, que a nivel quizás bien simple o, o más complejo todos utilizamos unas estrategias de, de poder pensar científicamente si se quiere, ¿no? Varias cosas,
1: uno que eh, el curso que yo más aprecio yo creo que en mi vida universitaria completa, en mi formación como, como profesional es el curso de psicología eh, introductoria y yo saqué C y es la, la C más importante de mi vida sí. ¿por qué? porque a pesar de que saqué C yo me viví ese curso, me proveyó las herramientas más básicas que yo necesité en el resto del camino universitario, con un tremendo eh, profesor que me, que me enseñó no tan solo a leer, sino a leer bien, a, a buscar cosas en esas lecturas. Eh, así que yo le digo a todos mis estudiantes, mi, yo tengo seis ideas en mi, en mi, en mi proceso académico y universitario, pero de todas esas notas aprendí y terminé con un doctorado, ¿verdad? Ah. Eh, pero no fue chapuceando y no fue por pasar el, 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 el curso o para obtener el certificado final, eso por un lado. Y, y, y estoy de acuerdo contigo, hasta los youtubers, mis, mis, mis estudiantes me dicen, ay, profe, pero es que yo no voy a necesitar ese curso de estadística para nada en mi vida. Pues mira, para leer las métricas de los youtubers, Necesitas estadística, necesitas un conocimiento matemático, necesitas saber leer una gráfica. Necesitas sí. saber qué estrategias necesitas para entonces en esa gráfica que está subiendo, cómo mantenerla arriba y si está bajando, cómo subirla. Eh, cómo leer cuáles son las variables que operan para que eso esté arriba o abajo. Todo eso es estadística. Sí, es. ¿Cómo, cómo, cómo escribir un, un copy en, en, un, en un post? Es es, es investigación cualitativa. Sí, sí. ¿A quién, ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Por qué le estoy escribiendo de esa manera? Eh, le, si es un público profesional, pues le voy a escribir de una manera, y si es un, un, un público menos profesional o de otra índole, le voy a escribir de otra. Todo eso tiene una lógica detrás que se investiga, y quienes le dan todas estas notas eh, y recursos a estos youtubers son psicólogos. Sí. Son investigadores e investigadoras, así que yo creo que es eh, un poco de, eh, y no quiero utilizar la, la palabra ignorancia, porque no del todo es ignorancia, pero falta de conocimiento en unas áreas que dicen, no, ese yo no lo necesito, pues mira, sí, lo necesitas.
0: Lo necesitas. y nada, me, me alegra que, que hayamos eh, cubierto eso, porque, porque yo creo que, cuando nosotros vamos a enseñar investigación, lo importante es lo práctico, ¿verdad? Que para qué le sirve al estudiante esto que yo estoy enseñando y cómo eso puede ser útil para su vida. Quiero quiero que redondiemos entonces. Si hay algo más, alguna estrategia adicional para entonces presentar tus redes y que la gente pueda, eh, ¿verdad? Conocer lo que tú lo que tú has estado haciendo.
1: Bueno, yo creo que también, y esto aplica a la investigación y a otras eh, formas de, de, de procesos eh, académicos o, o de enseñanza. Yo creo que no, como, como maestros o, o profesores o profesoras, eh, eh, ir siempre hiperpreparados para enseñar, ¿verdad? Eh, no, no poner todos los huevos en una canasta. Eh, yo creo que, por ejemplo, yo he tenido, de hecho, el otro día tuve una experiencia que yo fui, eh, lo único que yo llevo muchas canastas al salón de clases, pero por ejemplo yo, yo estaba convencido porque me, me había funcionado en, en, en ocasiones anteriores en ese curso eh, que para discutir el tema de etnografía yo les enviaba una lectura que tenía que ver con etnografía la lectura es en inglés, okay. eh, la lectura quizás es de una extensión no necesariamente fácil para los estudiantes, pero yo me complacía con que leyeran algo de la lectura como pudieran y después yo les daba un quizás no, de, no, no sería un monólogo pero quizás una presentación de mi parte que pudieran interrumpirme y abundar claro. pero me di cuenta de inicio que no leyeron que no les interesaba lo que estaba sí. leyendo que se les hacía difícil a la mayoría esa lectura en inglés a diferencia de, de ocasiones anteriores porque uno tiene que reconocer el público al que uno le está dando el curso Sí. Así que me vi todo eso y de momento me acordé de una investigación que yo había hecho hace como 10 años atrás que tenía un elemento de etnografía y yo dije, déjame en vez del ejemplo del, de la lectura darle mi experiencia. Claro. Eso cambió todo. Uno, la investigación la hizo el profe. Dos, la investigación fue en Puerto Rico. Tres, la investigación en este caso era en barras de comunidad o chinchorro todos habían ido a chinchorro, ¿verdad? ¿Quién no ha ido a un chinchorro? Sí. Así que esto, de momento, de, de no tener ninguna, ninguna conexión ah. con el tema, ni con el concepto, ni con el proceso de etnografía, de momento era una cosa... Y, profe, ¿cómo se hizo esa investigación? Y, 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 y yo no sabía que se podía investigar en chinchorro. Y de momento era sí. toda una cosa distinta, que después yo le cam... paré la clase, les dije, léanse entonces un artículo que yo re redacté sobre esa experiencia, y nos vamos a reunir entonces en la próxima clase a discutirlo Brutal. en vez de un, de un monólogo que yo tenía preparado para ellos, el la próxima reunión fue una mesa redonda donde ellos no paraban de pr hacerme preguntas, claro.
0: pues se les hizo real se les hizo tangible, es algo claro, seguía haciendo, no, en... seguí haciendo investigación,
1: seguía haciendo el mismo proceso de claro. investigación pero les hizo sentido eh, se, podían, se podían identificar con la historia porque era en Puerto Rico era, el, era en el lugar que ellos visitaron entonces yo les hablaba de las belloneras o de esto o lo otro, ah pues donde yo voy también se da ese, ese fenómeno las personas interactúan de cierta manera eso es etnografía, eso es un proceso de, de observación etnográfica pero mm. que está atado a la experiencia del, 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 del estudiante y yo creo que eso es fundamental, uno que, lo, que dejar que los temas los traigan los estudiantes vincularlo a la experiencia de, de los estudiantes. O, otro tema que me funciona mucho es un colega mío hace trabajos con, con gamers. Pues a los, a los estudiantes les encantan los videojuegos y eso no quiere decir que sea menos académico el proceso claro. o menos importante la investigación
0: es, es, es con es gamers. Lo hace los seres humanos y por lo tanto nosotros podemos investigarlo y aprender de eso porque para colmo ahí hay múltiples temas. Quiero que la gente conozca que tienes dos proyectos, principalmente tienes un podcast de investigación que se llama Rebuscando, que eso
1: es otra estrategia que utilizo en los cursos, ¿verdad? De investigación, les puedo dar lecturas, les puedo dar eh, presentaciones orales, pero siempre busco la manera de, 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 de incluir eh, información o eh, eh, elementos complementarios a mi curso. No son, no son obligados no son eh, para nota pero el que quiera saber más de un proceso, de un concepto de un, o, o de una eh, de uno de los temas del curso pues yo les ofrezco sí. esos materiales adicionales y uno de ellos es el podcast Rebuscando que eh, desarrollé hace unos años, hace tiempo que no posteo nada porque he, he estado en unos, eh, en unos puestos administrativos que me han acortado el, 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 el tiempo de poder dedicarle al podcast pero lo voy a retomar pronto hay eh,
0: muy buenos capítulos ahí, les recomiendo que lo busquen en la y plataforma. A, y
1: a pesar de, y esto, esto vuelvo, que, que me parece que es importante hacer este tipo de, 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 de estrategia, aun cuando no he posteado nada nuevo en los últimos dos años que llevo en el puesto administrativo, se siguen escuchando casi de, de, la, de la misma cantidad de veces los, sí. los, los episodios por año, porque hay otra facultad que los está utilizando.
0: Claro, porque es una herramienta muy útil, así que vayan y busquen el podcast Rebuscando, de verdad que es un buen podcast, y tienes otro proyecto que se llama Auditorium Educación, que es un proyecto también de audio. Sí, yo apuesto
1: al audio, yo creo que ese es el futuro de la... Sí, ¿Estás en,
0: de... en Auditorium? Veo el logo. Sí, estoy
1: aquí, estoy aquí en, la, en la oficina, tenemos aquí eh, un proyecto que a mí me gusta mucho, eh, es en audio, yo creo que el audio es fundamental para la educación en el futuro, no que todo sea en audio, pero claro. como les dije que sea un complemento de la educación es fundamental y para los profesores y profesoras, maestros y maestras es una, una alternativa económica de desarrollo eh, Sale y, y, y no hay que ser un experto en todas las áreas para, para eh, bueno. lograr hacer, producir un, un podcast y, y en Auditorium hacemos eso, grabamos podcast en el estudio eh, pero también tenemos un contenido de desarrollo profesional eh, para, eh, valga la redundancia, profesionales en diferentes áreas eh, y lo hacemos a través de, de, de formato podcast, eh, a través de una aplicación móvil que va a salir, ya ya salió en, eh, en el pasado, pero lo estábamos probando, probando el concepto que funcionara y de hecho funcionó y ahora va a salir una aplicación nueva a principios del próximo año, así que pendientes. A eso, Está a bien chévere eso,
0: así que busquen por ahí auditorio Auditorium Educación, busquen el podcast Rebuscando, la semana que viene vamos a tener un tema bien interesante y yo les pido a todos que estén pendientes porque la semana que viene vamos a estar hablando con eh, la psicóloga Samari eh, López que nos va a hablar de la ansiedad en los estudiantes, hay mucha ansiedad en los estudiantes y vamos a ver cómo ella ha estado trabajando con estudiantes eh, en, en su práctica y qué herramientas nosotros podemos tener para eh, abordar ¿verdad? esta situación tan presente en, la, eh, en las instituciones educativas, ¿verdad? la ansiedad en los estudiantes. Así que, bueno, eh, gracias Rafael, yo creo que ha sido una conversación extraordinaria eh, y gracias por estar con nosotros en esta noche.
1: No, gracias a ti por la invitación y gracias por el desarrollar este espacio que me parece importantísimo para maestros, maestras, eh, eh, profesores y profesoras porque nuestro trabajo a veces es bien solitario, y yo creo que este es el espacio perfecto de, de diálogo así que gracias a ti por, por brindarnos este espacio
0: Perfecto, bueno pues a todos ustedes, les espero la semana que viene en otra edición de Sala de Facultad por ahora, despedimos, gracias Hasta luego